0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Pak Ali Di sesi perkuliahan Assessment PAUD Saudara-saudara uh, sekalian Seperti yang anda, ketah, ketah, anda ketahui um, Saya mengantarkan kuliah ini bersama partner saya Ibu Dr. Kuratul ini Dan uh, mulai sesi yang lalu Adalah bagian saya untuk melanjutkan kuliah ini Hari ini kita akan Membicarakan assessment terstandar Atau standardized assessment yang ini berbeda dari apa yang kita bicarakan di sesi yang lalu Tentang portfolio yang lebih merupakan uh, informal atau uh, non-formal assessment Assessment non -formal. Nah, hari ini saya akan mereview beberapa hal dasar tentang assessment terstandar Kemudian mengulas uh, pro dan kontra tentang penggunaan assessment terstandar Kemudian saya akan menutup kuliah ini dengan memberikan sampel dan uh, -butir, butir butir atau sampel dari butir-butir asesmen terstandar yang ada di dunia tidak lupa saya sertakan satu latihan kecil pada penghujung um, kuliah ini uh, nanti anda saya minta untuk mencari dan mereview instrumen atau perangkat atau item-item uh, terstandar yang dikenal di Indonesia baik saudara-saudara sekalian saya akan memulai dengan beberapa pengertian dasar dari assessment terstandar ini. Kalau kita baca literatur, misalnya sebuah buku yang ditulis atau diterbitkan oleh Asosiasi Assessment Amerika yang berjudul dari Childhood Assessment Why, What, and How atau Assessment dalam pendidikan anak usia dini atau assessment pada masa kanak-kanak. Untuk masa kanak-kanak dini, mengapa, apa dan bagaimana, itu kita menemukan bahwa uh, standardized assessment I used for at least three purposes. for at least three purposes ada tiga tujuan yang apa namanya uh, ingin dicapai melalui uh, penggunaan assessment terstandar. Yang pertama adalah to identify disabilities. Uh, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi atau menemukan adanya disabilitas atau apa uh, bisa berarti kesulitan ya atau ketunaan ya, uh, dari seorang anak misalnya atau dari peserta didik yang kedua, uh, dan me, mendetermine men, program eligibility apakah sebuah program Paud itu eligible berwenang atau memiliki ke, kewenangan untuk me, 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 menjadi tempat belajar si anak ini kita misalnya mengenal sekolah inklusif tapi ini bukan berarti bahwa setiap sekolah punya kewenangan untuk mengambil peserta didik yang mengalami yang memiliki disabilitas atau difabilitas karena eh, sekolah inklusif bukan soal dia menerima anak dengan disabil, disabilitas tapi dia mampu apa tidak eh, infrastrukturnya ramah ramah disabil, disable apa tidak Kemudian yang kedua to monitor and improve learning untuk memantau dan meningkatkan kualitas pembelajaran Jadi dengan assessment terstandar ini tujuan yang kedua adalah untuk uh, memonitor -me atau memantau dan mengimprove atau me meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga adalah to further accountability untuk apa namanya mengajukan keakuntabilitas atau pertanggungjawaban. Nah ini tiga tiga uh, tujuan mengapa assessment terstandar itu digunakan. Kemudian ada orang namanya Dominic Gulo, ingat saya Gulo ya. Dia menulis, menulis buku tahun 2005. Dia menyebutkan ada sejumlah karakteristik dalam yang harus dipenuhi dalam standar assessment, assessment atau assessment atau assessment terstandar. Yang pertama dia mestinya specifically state the purpose apa dia eh, mencantumkan ya, tujuan assessmentnya itu apa? Jadi asesmennya itu apa tujuannya? Apa yang apa tujuan dari sebuah instrumen? Apa yang diukur dan mengapa dia mengukur itu? Gitu. Misalnya di dalam aturan APA (American Psychological Association) dia mengatakan the test manual should state explicitly the purpose and applications for which the test is recommended. Tes atau instrumen tes itu Atau instrumen asesmen tersendiri itu harus me, Seyogyanya Menunjukkan secara eksplisit Menyatakan secara eksplisit Tujuan Dan eh, penerap, apa Tujuan penerapan Tes itu Dan mengapa tes itu direkomendasikan uh, Untuk apa Untuk tujuan apa Tes itu dilakukan Dan juga perlu menunjukkan pula uh, should describe clearly the psychological education other reasoning underlying test and the nature of the characteristic it is intended to measure dia perlu menunjukkan uh, alasan psikologis atau pendidikan yang mendasari instrumen tes tersebut kemudian yang berikutnya sebuah tes standar juga seyoginya menunjukkan memiliki atau menunjukkan establish establish a procedures of administration and scoring mekanisme atau prosedur uh, pem, uh, penerapannya pelaksanaannya dan juga scoringnya jadi misalnya tes itu harus dilakukan selama berapa menit kemudian untuk anak usia berapa kemudian scoringnya seperti apa kemudian juga ada harus ada yang ketiga ya deskripsi how to interpret the rest the test result bagaimana harus menginterpretasikan hasil tes, kalau misalnya seorang anak punya skor sekian sampai sekian, maka maksudnya apa? apa yang digambarkan dari skor-skor itu kemudian dia juga harus mengakui the descriptions of the sample population on which the experimental version of the test was developed um, uh, ada, ada dalam instrumen itu dinyatakan harus dinyatakan populasi mana atau kelompok masyarakat mana, kelompok anak mana yang digunakan untuk menguji tes pada saat instrumen tes itu atau instrumen terstandar itu dibuat mula-mula. Misalnya ini diujikan nol di sekian ribu anak di kelas apa namanya dengan latar belakang sosial kultural seperti ini atau seperti itu misalnya. Nah, ini kenapa perlu disampaikan? Karena untuk menghindari bias. Ya. Kemudian yang berikutnya uh, stated limitations of the test ya si instrumen itu juga perlu menyampa menyampaikan keterbatasan dari dari dirinya jadi dia tidak mengukur apa dia mengukur x tapi mungkin dia tidak bisa mengukur y maksudnya seperti itu nah uh, oh ini terulang lagi ya kita akan lanjutkan uh, ada tip empat tipe setidaknya yang kita kenal ada tiga empat tipe assessment terstandar ya itu sekali menurut gulo lagi lagi yang pertama adalah Developmental Screening Test uh, ini sudah dibahas oleh Bu oleh Bu Bu, Bu ini di tempo hari. Jika anda sudah belajar dari beliau soal ini, yang pertama adalah Developmental Screening Test. Artinya ini tes yang digunakan untuk melakukan screening atau penyaringan developmental perkembangan. Ya, Developmental Screening Test itu adalah apa? A brief assessment procedure designed to identify children who Because of the risk of possible learning problem or special needs, should proceed to a more intensive level of diagnostic assessment. Nah, dari screening awal saja digunakan untuk apa? Untuk menyaring, ya, anak-anak yang mungkin karena adanya uh, masalah belajar atau punya punya hambatan belajar, learning problem atau mungkin karena ada kebutuhan khusus itu should proceed the more intensive level of diagnostic assessment dia perlu mendapatkan um, apa uh, assessment diagnostik yang lebih intensif artinya ini hanya hanya awal saja ya persaringan awal saja misalnya ada anak mengalami hambatan dalam belajar begitu dia tidak bisa melakukan X atau melakukan Y, tapi kita nggak bisa serta-merta menyebutkan oh dia nah, ini mengalami Disleksia atau mengalami hambatan yang lain maka dikasih developmental screening test dulu. Nah, mungkin setelah dari tes itu baru dia akan mengikuti atau menjalani tes yang selanjutnya. Yang pertama developmental screening test atau screening perkembangan. Yang berikutnya adalah diagnostic test. Tes-tes -test yang sifatnya mendiagnosis. Jadi, tes ini a diagnostic, a diagnostic test is used to identify the existence of A disability or specific area of academic weaknesses in a child uh, Tes diagnostik itu adalah tes yang digunakan untuk mengidentifikasi Adanya disabilitas atau ketunaan Atau uh, kelemahan khusus dalam area tertentu ya Dalam belajar si anak Misalnya dia tidak dia kesulitan untuk menguasai keterampilan tertentu gitu, nah itu dikasih dayaagnostik test. Hasilnya untuk apa? The test result are used to suggest possible causes for the disability or academic weakness, as well as to suggest potential remediation strategies. Hasilnya digunakan untuk apa? Satu untuk mengidentifikasi sumber-sumber disabilitasnya atau sumber-sumber ketidakmampuannya atau sumber-sumber kelemahan dalam belajarnya Sekaligus kalau sudah diketahui sumber-sumber itu kita bisa berdasarkan hasilnya itu menyarankan apa yang mungkin bisa dilakukan untuk, melakukan, untuk memberikan remedi Strategi remedi untuk anak tersebut Jadi ini diagnostic, diagnostic test Kemudian yang berikutnya uh, jenis yang keempat adalah readiness test atau tes kesiapannya kecakapan Nah, readiness test are used in early child education to assess the degree to which children are prepared for an academic or pre-academic program. Nah, misalnya uh, uh, tes kesiapan atau kemasakan sekolah ya, kema kesiapan sekolah. Nah, tes ini digunakan untuk mengakses atau untuk mengukur Seberapa jauh seorang anak itu siap untuk mengikuti program akademik atau pre akademik? Kita nggak punya pre akademik di sini sih, uh, ya karena semuanya kecampur di di TK atau di di PAUD. PAUD kita juga sangat akademik seperti di dalam beberapa kasus. Ini. Nah, jadi misalnya kita bikin tes atau uh, untuk mengukur apakah seorang anak siap atau belum, misalnya. Uh, anak dinyatakan siap jika dia sudah bisa mandiri untuk melakukan abcde, FG atau dia bisa uh, uh, menginisiasi pertemanan misalnya seperti itu. Tergantung subtes yang akan kita lihat atau aspek yang akan kita ukur. Tergantung siapa yang membuat, yang mendefinisikan kesiapan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah achievement test atau tes prestasi ini digunakan untuk measure the extent to which an individual has achieved a certain information or attained skills that are identified within curricular objectives. ini tes ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh seorang anak seorang individu telah mencapai atau telah mendapatkan pengetahuan tertentu yang dipersyaratkan atau skill tertentu yang juga dipersyaratkan oleh kurikulum. Ya, jadi ada empat ya sekali lagi, ada screening perkembangan, ada tes diagnosis, diagnostik, kemudian ada tes kesiapan untuk kecakapan, kemudian ada tes prestasi. Tes prestasi. Nah, ini penting untuk kita pelajari bahwa eh, assessment yang kita kita buat itu harus intentional, harus purpose, purposeful ya, ada tujuannya, tujuannya untuk apanya? empat kriteria ini paling tidak bisa memandu kita. Oh kita mau ngapain sih tes kita mau tujuannya mau apa toh? Kalau mau anak kita mau masukin ke SD misalnya ya kita mestinya melihat oh anak-anak eh, eh, kita ini sudah ready pada aspek X tapi mungkin belum cukup ready untuk aspek Y. Nah harapannya raport TK itu bisa menjabarkan informasi kepada si anak kita ini nanti ketika di SD. Cuman ya enggak tahu kita di kita kasih begitu dibaca apa enggak, kita juga nggak ngerti toh juga kan atau juga TK kan enggak dipersyaratkan uh, tidak menjadi syarat masuk SD kan. Ya, paling tidak itu menunjukkan uh, akuntabilitas profesional kita sebagai uh, pendidik PAU Baik, teman-teman semua. Sekarang saya akan mulai masuk ke tadi sudah kita berikan jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk why and why should not of assessment standard. Kenapa? kita perlu atau apa sih alasan yang membuat kita perlu pakai tes standar dan apa yang 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 membuat kita nggak perlu atau lebih tepatnya inilah pro kontra lah ya eh, orang yang mendukung asesmen standar itu alasannya apa yang tidak mendukung tes standar kenapa yang pertama dari sifat jadi sebelah kiri ya sebelah kiri ini yang yang pro atau alasan-alasan atau keuntungan-keuntungan kenapa eh, tes standar itu perlu yang pertama dari sisi administrasi atau pelaksanaan, ya administrasinya standar, objektif, semua anak dites dengan cara yang sama, alokasinya waktu yang sama. Ini berbeda dengan non formal assessment kan, kita mungkin pakai anekdot misalnya, kita seorang anak mungkin kita catat, anak yang lain nggak kita catat, kan begitu. Atau mungkin bisa jadi sesuatu yang dilakukan seorang anak menjadi menarik untuk untuk guru sementara ketika dilakukan anak lain tidak tidak menarik guru gitu nah ya ketika kita menilai kekuatan anak itu dengan sumber yang berbeda dalam 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 nonformal assessment tapi dalam dalam tes adalah apa formal atau standardized assessment sama anak dari latar belakang apapun akan dites dengan cara yang sama dengan alokasi waktu yang sama. Kemudian yang kedua, keuntungan yang kedua adalah artinya kemudian yang pertama tadi eh, karena kemudian cara pelaksananya standar sama serupa, kita bisa melakukan dalam satu waktu dan untuk dan menjangkau anak yang apa populasi anak yang banyak nah, itu seperti itu masif, gitu ya, masal dan masif. Kemudian yang berikutnya adalah skornya berupa angka atau skor numerik nah skor kuantitatif itu lebih mudah digunakan dibandingkan dengan penilaian kuantitatif. Anda lebih mudah mendapat mengatakan gimana anak itu itu 5 itu 4 itu tujuh tujuh delapan daripada uh, Anda membaca misalnya data kualitatif uh, wakil John sudah mampu melakukan gerakan-gerakan uh, terkoordinasi dengan baik. Dia menangkap bola dan melemparkannya, memantulkannya ke lantai dan tembok dengan cara yang sangat baik Dan durasinya lebih dari sekian menit misalnya begitu Sementara yang lain tidak seperti itu gitu. Atau defin, uh, deskripsi untuk yang lain tidak seperti itu Nah, ada kesulitan untuk membandingkan misalnya antara si Wak Kijan dan si Thomas Karena uh, deskripsi kualitatifnya itu punya kekuatan masing-masing Nah gitu Kemudian yang berikutnya Norma Nah Dalam tes atau instrumen terstandar Itu ada rujukan normanya Misalnya Tadi an, uh, Kita lihat di, di, di standar kita Misalnya anak mampu berjalan di atas papan titian misalnya gitu Atau anak, anak mampu berdiri di atas satu kaki selama sekian menit Nah Maka Di, di instrumennya Mungkin Anda akan mengatakan anak mampu berdiri dalam waktu dengan satu kaki sekian menit. Anda tinggal menskor. Kalau sekian kalau kurang dari sekian menit maka uh, skornya sekian, kalau lebih dari sekian menit maka skornya sekian. Nah, lagi-lagi ini juga 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 mudah untuk membandingkan. Anda kemudian bisa membandingkan bagaimana performa anak-anak di di lembaga paut Anda misalnya dengan performa anak-anak paut secara nasional kalau misalnya datanya ada saya sih ragu kalau kita punya data semacam itu di tanah air ya. Kemudian yang berikutnya valid, lebih valid ya, lebih, lebih apa? lebih ya valid. Kuat gitu ya. Karena di, di, dikembangkan berdasarkan standar tentu dia tidak apa namanya? Uh, tingkat biasnya rendah. Jadi juga reliable, ada, bisa diandalkan. Kemudian yang pada sisi lain assessment terstandar juga dianggap punya sejumlah kelemahan yang pertama eh, karena eh, administrasinya atau tata laksananya itu standar maka ada kemungkinan dia nggak peka dengan anak sebagai sebuah populasi sebagai seorang individu jadi anak dianggap populasi gitu kelas itu dianggap populasi padahal mungkin tiap anak dalam kelas itu punya karakteristik yang berbeda-beda nah, artinya kemudian hasilnya juga tidak bisa menggambarkan anak secara individual kemudian yang berikutnya bias ya tadi Bias yes. Secara kultur mungkin Secara kultur bisa jadi bias Apalagi di tempat kita ya Anak-anak kita berasal dari Pulau-pulau uh, yang berbeda-beda Sebuah instrumen yang dikembangkan di Jakarta Misalnya gitu dan dicobakan Di anak-anak uh, di Jakarta Mungkin bisa jadi bias Di secara berbeda oleh anak-anak Di kawasan uh, lain di Jawa Atau di kawasan timur misalnya, Di kawasan lain anak yang berbicara dengan bahasa yang berbeda Atau DJ dengan cara yang berbeda Nah kemudian yang berikutnya juga Ini ada kritik juga bahwa Tes terstandar ajak kali tidak apa e, Tidak mencerminkan Kurikulum dan pendekatan Belajar masa kini Misalnya di pembelajaran masa kini Itu kan Anak-anak dituntut kreatif ya Artinya mungkin e, Anak berkembang dengan cara-cara yang Berbeda-beda Di 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 apa di acuan tes terstandar misalnya keterampilan tertentu dianggap penting padahal di kurikulum kita sudah tidak dianggap penting lagi atau di di di, di, di proses pembelajaran yang as, yang yang nyata di lapangan hal itu tidak dianggap penting lagi ya itu pro dan kontra atau uh, disadvantages and disadvantages of Uh, assessment, standardized assessment. Nah, ini terakhir saya akan berikan dua sampel saja di sini, tapi satu yang kita review uh, samples instrumen assessment terstandar. Ada instrumen yang namanya YCI, uh, Yale, Yale Children's Inventory, Yels children inventory Y-A-L-E children inventory skills nah dia mengeses mengeses um, apa namanya satu dua tiga empat lima enam Delapan aspek yaitu ada akademik bahasa fine motor ability fine motor itu motorik halus activity aktivitas attention perhatian inner dispositional impulsivity impu, uh, apa ya, kecenderungan untuk impulsif kemudian dari dalam diri kemudian ada outer behavior impulsivity uh, apa namanya uh, kecandungan untuk impulsif menunjukkan uh, apa namanya sikap impulsif kemudian conduct disorder apa uh, gangguan perilaku ada juga instrumen lain yang namanya the behavior assessment system for children BISJ edisi dua ini mengakses ada berapa ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas aspek tapi yang kedua ini enggak 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 hari ini enggak saya berikan contoh uh, tidak saya tunjukkan maksud saya sampel uh, sampel item-itemnya seperti apa Ya jadi yang kedua ini mengeses um, e, apa namanya aktivitas sehari-hari si anak kemudian komunikasi fungsional seperti apa adaptabilitasnya hiperaktivitasnya agresinya leadershipnya ya menarik ya ada ada di juga kemampuan leadership anak anxiety atau kecemasan learning problems e, hambatan atau masalah-masalah belajar attention problems apakah dia mengalami problem perhatian social skills uh, keterampilan sosial atypicality somatization conduct disorder atau apa uh, gangguan pelaku um, uh, study skills uh, apa namanya uh, keterampilan belajar depresi dan withdrawal kecenderungan untuk menarik diri nah yang kedua kita nggak akan, akan bahas hari ini karena ini panjang yang pertama ini kita saya tampilkan contoh-contoh e, itemnya. Yang pertama adalah attention tadi ya attention. Attentionnya ini misalnya di di apa aspek attention ini misalnya <coughs> maaf. Apakah seorang anak itu mengalami kebingungan, confuses the details apa kebingungan tentang detail? Apakah dia me, apa mengalami Hambatan untuk mengkonsentrasi, berkonsentrasi ya, eh, terhadap objek-objek. Gitu. Apakah dia mengalami kemu, apa, mudah untuk mengalami distraksi? Ya, ada juga. Apakah dia mendengar tapi tidak listen? Nah, menarik dalam bahasa Inggris ada mendengar dan listen ada hear and listen. Itu semacam kerungu karo, merungokke ya. Dan rungu dan rungoki itu dalam bahasa kan apa mendengar dan menyimak. Kalau kerungu itu kan tidak selalu atau mendengar dan mendengarkan itu kan dua yang berbeda kan. Dengar itu eh, apa namanya bisa jadi in, tidak Intensional, tapi kalau mendengarkan itu Intensional Kemudian hiberaktivitas seperti apa hiberaktivitasnya? Eh, ada beberapa Contoh di sini, misalnya ada anak yang cenderung untuk e, berlari daripada berdi, apa, ber, berjalan. Apakah anak misalnya punya kecenderungan untuk memanjat lemari? Apakah anak punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu untuk untuk selalu melakukan sesuatu daripada diam begitu? apakah seorang anak itu melakukan sesuatu dengan apa dengan, dengan berisik atau dia cenderung diam impulsivity, misalnya, impulsivity atau impulsivitas ya apakah seorang anak itu cenderung untuk apa membuat suara keras berisik ya di kelas atau terus-menerus bicara kemudian ketika dia mengalami excitement apa, eh, apa excitement itu, itu bosok, excitement itu apa? Excited itu apa? Excited, seneng ya. Senengnya itu berlebihan. Apakah dia mendisrap atau mengganggu ya? Menginterupsi anak lain. Apakah dia punya persoalan untuk menunggu giliran dan seterusnya? Nah, ini contoh-contoh, contoh-contoh apa? Contoh-contoh item-item di dalam YCI. Nanti file file lengkapnya akan saya kirimkan ke grup kelas. Kemudian terakhir, saya minta Anda untuk mencari salah satu instrumen terstandar paut yang ada di Indonesia. Anda review siapa pembuatnya dan apa yang diukur. Itu teman-teman, semoga keterangan ini berguna untuk teman-teman semua. Anda bisa menyimak keterangan ini sambil melihat slide yang juga akan saya kirimkan di sistem Pembelajaran kita dan di grup kelas kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh